0: ¿Cómo estamos? Soy Alexander Chentiers, otro capítulo más de la vida del león. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el. sería el tercer capítulo de la vida del león. De la tercera temporada, así que vamos en el 33, el número de Jesús. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema que es el duelo migratorio, con Rosemary Hernández, ella es psicóloga y venezolana, y básicamente sabe el tema teóricamente y prácticamente, porque lo ha experimentado acá en Chile. Entonces, eh, como ya ahora tenemos nuestro propósito nuevo, con nuestra rosa Luminica nueva, que no la voy a dejar de mencionar porque me encanta, le amo, eh, son los colores corporativos, denle cyberpunk. Eh, dele like, suscríbase, comente, comparta y ponga las notificaciones para que nos ayude a que esto se propague y nosotros podamos formar una comunidad en la cual podamos seguir invitando a gente como Rosemary o, oh, a ella se si quiere venir de nuevo, para que podamos eh, hablar de estos temas y ayudar a la gente así que sin más que decir, como siempre digo, vamos al medio del asunto y ahora les presento a Rosme, un gusto con...
1: Hola, muchísimas gracias, estoy muy bien, encantada de estar en La Vida del León <risa>
0: ¿Te gustó el nombre? Sí,
1: me encantó, la verdad, me enganchó mucho, La Vida de León
0: y después pues cuando lo veáis con, lo... con los ¿cómo se llama? con lo con la música de todo el cuento y en... ahí te lo voy a mostrar. Eh, es como un cyberpunk. Y me gusta ese concepto cyberpunk de, de Cyberpunk. Eh, y lo que hace es que yo creo que ya estamos en ese mundo, ¿me entendí? O sea, vivimos en un mundo donde tenemos inteligencia artificial, que ya no es como de película de ciencia ficción, Sí, la película es, 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 es ahora el... eh, estamos viviendo donde la gente básicamente está conectada a todas estas cuestiones que son como que en algún momento eh, los celulares eran como una ficción de viaje a la Estrella, sí. y ahora como que no podemos vivir sin o sea, literal, si ya no <risa> teníamos. <risa> sea, si, si no tenía internet, es como que estáis out, o sea, estáis sí. obligados a tener internet. La gente ya no puede decir que lo que va a es que no tenía internet. No, no, no ya es no una opción, No es una opción. Sí. Entonces, bueno, y eso claramente como todo en la vida trae cosas buenas y cosas malas, o oh, no,
1: lados
0: no, bueno. lado positivos... No. ¿eh?
1: PNL, me encanta,
0: me encanta cuando me corrigen, muy me bien, encanta. Bien. PNL. ¿Me Lo digo siempre y la gente que sabe me corrige. Eh, cosas negativas y positivas, porque sí. al final de cuentas nada tiene, es solo negativo y nada solo positivo. Entonces la tecnología ayuda un montón, pero también trae su set de problemas. O oh, desafío, me gusta más esa palabra.
1: Exacto, mucho mejor. es
0: una palabra mucho mejor, me gusta, sí. porque el desafío para mí, yo lo veo como algo que es como, que puede no ser tan fácil, pero que tiene como su complejidad entretenida. Bien.
1: Entonces,
0: por ejemplo, lograr que esto se propague es un desafío. Si yo lo considero un problema, digo, ¿para qué sigo haciéndolo? Y sigo perdiendo tiempo, haciendo videos de no sé cuánto rato, ¿verdad? Eh, me preocupo de hacer luz y que si yo, y esto si al final no lo pagan nadie. Me pasó en un momento, lo pues dejé de hacer. La perseverancia dicen que al final es la que logra las cosas. Ahora vivo para eso, y como también digo, no me acuerdo dónde fue que lo leí, para mí es triunfar o morir.
1: Uh
0: -huh. Ah, lo leí en un libro que se llama eh, que se llama, piense y hágase rico. Ah, sí,
1: claro.
0: La, la que claro. Es de sí, sí, lo conozco. Ben, Benjamin Hill. Sí. Y, y este gallo lo que dice es que dentro de los ejemplos que pones es que había un general que llegó a una costa uh -huh. y como que para que así ya aquí no tenemos otra opción, quemó todos los barcos uh -huh. y les dijo, ya aquí no queda otra opción. O triunfamos o nos morimos. Uh -huh. Listo. Y
1: eso pasa mucho en muchas, muchos aspectos de la vida, ¿no? cuando te toca asumirlo, hacerlo. O lo haces, o no, sí. o no lo haces. Ya está. Hay, hay ocasiones en donde el blanco y el negro sí son reales, sin matices.
0: Claro. como que en Hay fondo... ocasiones. Sí. sí. Yo ahí es donde digo, al final de cuentas, es, esto lo voy a hacer igual que yo quiero tocar en Madison Square Garden. Bien. Yeah.
1: ¿Cómo vamos a lograrlo? No sabemos, pero
0: no, no. vamos para allá. Voy para allá. ¿Qué? Entonces, o me va a alcanzar la muerte, o voy a seguir haciéndolo. O, ya bueno, existe la tercera opción de que tal vez me ocurra porque en verdad, de se me siento satisfecho. Pero en el fondo, okay. el sentirse satisfecho es parte de lo que digo te, te lleva a la felicidad. En Entonces, ya hice lo suficiente, ya. La verdad, y si eres honesto contigo mismo, tú dices ya, ok, yo me siento satisfecho con esto, no quiero más hacerlo, ahora puedo pasar hacer otra cosa. Ya. Yeah. Eh, 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 bueno, es, es mi forma de verlo, ¿ves? es como básicamente de lo que hablo en general en los capítulos. Pero para no, porque soy una persona bastante expresa, para no desviar la cosa, vamos a hablar de el duelo migratorio. ¿Qué se considera el duelo migratorio?
1: Bueno, voy a comenzar por explicarte eh, por qué hablo del duelo migratorio. Y, y creo que hay que dar un poco el contexto de por qué llegué al podcast La Vida del León. Eh, aparecer en el feed de ustedes eh, y tener este encuentro para, para esta conversación cuando me contactaron es porque básicamente desde 2016 que yo llegué a Chile, como muy bien me, me presentaste, soy venezolana. Eh, yo migré en el 2016, Perfecto. migré con mi hija, en ese momento tenía cuatro años ella, y bueno, mi intención de emigrar a Chile o la visión de este objetivo del para qué llegar acá fue distinto a lo que en algún momento los venezolanos comenzaron a generar en unas oleadas diferentes. Esa primera oleada de migrantes venía con una visión de mejorar calidad de vida y sobre todo huyendo de una situación país que generaba una sensación de inseguridad, falta de recursos, etc. Pero mi objetivo no, no fue salirme oyendo ni de la incertidumbre ni de la situación del país. Básicamente mi objetivo era eh, crecer profesionalmente porque yo sentía que en Venezuela ya había llegado a un tope. Ya yo sentía que todo lo que había querido alcanzar lo había, lo había logrado.
0: ¿Y eso es, disculpa, es como porque en Venezuela el asunto de la salud mental, por ejemplo, está más atrás que en Chile? Sí, sí.
1: ¿Sí? Sí. sí. Eh, cuando estudió en la universidad, nos daban, generalmente existe esta, estas visiones de cuáles son los países en donde más investigación hay o en donde más información se está generando en ciertos temas. Eso lo vemos en toda la universidad, en todas las carreras. Para efectos de la psicología, en Latinoamérica, el país que más avances tenía era Argentina y Chile. Ya. Así que de alguna forma yo decía, yo me voy a Chile porque Argentina en su momento no me fue atractivo. Y yo dije, me voy a Chile porque Chile tiene posibilidades de crecimiento, tiene investigaciones, tiene un desarrollo en la psicología que yo quiero. Y yo busqué eso. Así que obviamente partimos de esa idea, de que yo no vine eh, como quizás algunos otros venezolanos que vinieron oyendo y que tienen total validez en sus, en sus argumentos del por qué salieron. Pero mi, mi objetivo fue distinto adicional a no venir sola, sino que vine acompañada siendo madre soltera a una niña de cuatro años y eso le daba un plus a lo que luego generó toda una historia que después de llegar a Chile me hizo sentir la realidad del qué fue o el para qué de mi migración. Como muy bien explicaste, el hecho de emigrar, eh, bueno esto lo estábamos hablando antes de, de iniciar, eh, una cosa es eh, explicar la migración como una teoría, como algo que a alguien le pasó y otra cosa es hablar de la migración desde la experiencia. Y eso es exactamente lo que yo hago. Cuando hablo de la migración hablo desde los dos espacios. Desde lo teórico, porque lo estudié, porque comencé a investigarlo, porque comencé a generar eh, información para nutrirme, para poder saber qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que yo estaba viviendo y justamente cómo poder ayudar a otros. Ser psicóloga te da unas estrategias y unas herramientas, pero no te da todas las soluciones, ni te da todas las respuestas a las preguntas. El duelo migratorio lo estudié como algo que a alguien le pasaba, pero cuando me estaba pasando y comencé a vivirlo, entendí que lo que me estaba sucediendo no era algo que era exclusivo y que a todos los migrantes, por eso se llama duelo migratorio, le sucede. Eh, ¿Qué es el duelo migratorio? Exactamente, como el nombre nos indica, es una pérdida. Hablar de duelo es básicamente una pérdida.
0: Claro, Dependiendo... Eh, disculpa, ¿se considera ¿Sí? como...? Es como, es como en el fondo, o sea, es duelo migratorio en este caso, migratorio, pero básicamente el concepto de base es el duelo, ¿Es que duelo? es el concepto de la pérdida de algo a lo cual tú estabas acostumbrado, que podría ser? Una muerte, una un término de una relación. Correcto. Y en este Hace caso un trabajo... O un trabajo... ¿Sí? Algo que, bueno, el duelo de... La, hablando como una experiencia personal corta, de lo que estábamos conversando antes, eh, el, el, el hecho de que tu forma de ver la vida y toda tu vida se vaya para un lado que no tenía idea, de repente te ves en una situación que no tiene nada que ver. También es un duelo y como que cuesta también eh, lidiar con eso sí. hasta que logra superar y decir, ya bueno, ahora voy para adelante a otra cámara, no, cosa.
1: Es exactamente lo que le sucede, le sucede al adolescente, es lo que sucede a los 30, es lo que sucede a los 40. En cada eh, década eh, evolutiva el ser humano vive duelos. Pero bueno, hablando del duelo migratorio, es básicamente una pérdida. Por definición, es una pérdida que se genera, a diferencia de otros tipos de duelos, no de la misma forma, no es lineal y no tiene unas etapas tan estructuradas con un inicio y un fin. El duelo migratorio tiene siete tipos de duelos, así que lo hace más complejo aún. Y dentro de estos duelos existen unas variaciones que van de acuerdo a la personalidad y a las condiciones de la migración. Fíjate lo complejo del tema, no es cualquier cosa Claro No es hablar de, es que extraño a mi país No es solamente extrañar a tu país Dentro de los tipos de duelo está Extrañas a tu país, extrañas tu cultura Extrañas la forma de cómo hablan en tu país Extrañas la comida, extrañas la familia Extrañas los amigos y extrañas tu estatus Siete cosas
0: Entiendo perfectamente Y esos sí es
1: siete tipos de situaciones Por las que puede atravesar un migrante Va a estar definido En principio Por cuáles fueron las razones de su migración Por eso yo in, in comencé hablando de mis razones Y después ¿cuáles, fueron, cuáles van a ser las condiciones de esa migración Qué te movió Y cómo fue cuando llegaste Esas son dos cosas pilares fundamentales Para hablar de la migración Qué te movió Y cuáles fueron las condiciones al llegar
0: Claro, porque yo creo que, por ejemplo, eh, en tu caso fue como partir y tal vez partiste de cero, bueno, ahora me vas a ir como contando un poco más. Yo me fui a México, entonces entiendo un poco el tema, este, eh, yo experimenté esto de como que, claro, fui por temas de buscar oportunidades nuevas, cosas como probar suerte, digamos, y eso al final de cuentas... Eh, me hizo darme vuelta que claro, uno parte un poco de cero y, y claro, pues entiendo ese concepto de, de que eh, eh, encontré el pasto más verde sí. en el momento que estaba en mi casa, cuando llegué para allá, claro, pues eh, estar en mi casa era como el pasto más verde de modo, porque era como, claro, no, no había considerado toda esta cantidad de cosas que ahora si yo me fuera a vivir a otro lado las tendría como más presente
1: Pero después de la experiencia. Claro. comentaba que nunca comenzamos de cero, la verdad, el inmigrante nunca comienza de cero, independientemente de, de, a menos que estemos hablando de bebés, pero siempre la experiencia te precede y siempre va a haber una, una historia que da contigo. Y esto lo voy a aprovechar para explicar, porque resulta que cuando hablaba de los tipos de dolor migratorio y todas estas cosas extrañas, también está un punto importante que es los cambios y la metamorfosis que ocurre cuando una persona migra. Este Alessandro que se fue a México, estoy segura que no fue el mismo que regresó. Este Alessandro que fue en busca de algo, que probablemente consiguió no eso sino otra cosa, fue el que al llegar acá comenzó entonces a mirar su país, lo que tenía, y las cosas que había vivido de sí, una claro. manera diferente.
0: De hecho, es, es, es exactamente lo que me pasó por una cosa, porque en general la cultura chilena es una cultura en general de que la gente no quiere mucho su país, me queda por, por, por razones yeah. eh, y valora mucho las cosas que vienen como de afuera yeah, well, yeah. y al irme a México y enfrentarme con esa cultura que no me gusta la verdad o sea como, como funcionan las cosas allá y como piensa la gente que se yo no es una cosa que me, me agrada mucho llegué para acá y encontré Chile en un país que es
1: maravilloso
0: maravilloso, sea claro. ahora me encanta Chile, sí. Entonces, la sí. gente que alega que Chile, que no, que esto, que lo otro digo váyanse una sí. temporada a México y vean lo crueles que son estas personas cómo a cualquier aquí. otro
1: país basta que tú salgas y bueno, comiences a reconocer no así es entonces eh, volvemos a un punto importante detrás de la explicación con la pregunta inicial de qué es el duelo migratorio entonces un duelo es una pérdida fíjate que tú tuviste una pérdida tú perdiste algo y que cuando lo comenzaste a extrañar lo comenzaste a valorar y eso es lo que sucede con el duelo el dolor migratorio en cualquiera de estas versiones, cualquiera de estos siete tipos de duelos que pueda vivir, hay algo que además, durante estos años, que me he dedicado a estudiar, a revisar y además a crear un método de intervención.
0: Bueno, de hecho, tiene su libro que se llama La valentía migrar.
1: Correcto. Sí. Resulta que yo creé un método que se llama coach migratorio emocional. Existen diferentes tipos de coach, pero cuando yo estaba estudiando en Venezuela, y, y creo que es algo que para todos los psicólogos genera como molestia, eh, molestias el término coach. Eh, porque se ha mal utilizado realmente esta estrategia o este recurso. En Venezuela yo hice una formación de coaching y me quedó como metido allí dentro de las informaciones que en algún momento iba a usar. Lo que no sabía era que aquí lo iba a poder ejercer o lo podía a, a sacar dentro de mis opciones y, y esa, de esa maleta de, de información. Porque mencionaste algo importante en ese momento. Dijiste que cuando estuviste en México, tú, después de haber sido gerente de algunos lugares, llegar allá, te tocó vivir una experiencia bien compleja. Donde dijeron cosas como tú no eres de aquí, etc. Yo te voy a contar que a mí me pasó algo muy similar. Cuando yo llegué acá a Chile con esa misma idea de que aquí me estaban esperando y que mi, mi profesión iba a ser bien recibida porque se supone que aquí habían avances en la psicología y que aquí era donde yo iba a poder ejercer con muchísima facilidad, yo no tenía toda la información de cómo yo iba a poder ejercer. Yo sabía que aquí se podía ejercer, pero no sabía qué tenía que hacer para llegar a eso. Así que yo fui a mi primera entrevista de trabajo postulando como psicólogo, no clínico, sino laboral, para trabajar en una empresa en el área de reclutamiento. Y la persona que me entrevistó, una psicóloga, después de haber visto mi currículum me dijo es que yo no creo nada de esto que está aquí. Y me regresó el currículum y me dijo esto que está aquí, a mí no me consta. Nada de esto pasó acá en Chile. Así que esa experiencia no es válida para mí. Por lo tanto, quiero que sepas que tú no eres eso. Tú tienes que hacer experiencia acá para que me digas que realmente lo que yo estoy buscando, tú lo tienes. Así comenzó mi primera experiencia laboral en hola, Chile. Hola. Esta primera persona me dijo, yo no soy nadie. Eso fue lo que me dijo. Palabras más bonitas, menos bonitas, pero eso fue lo que hizo saber. Así que fue mi primer choque con una realidad en un país en donde yo esperaba que iba a crecer profesionalmente y que me dijo en ese momento estas palabras que me hicieron tocar tierra. Y dije ¿sabes qué? es verdad, es verdad porque si ella quisiera poner a prueba esa información lo que tenía que levantar un teléfono y llamar y estaba todo comprobable. Pero eh, implicaba algo que ella no quería hacer, no venía de una universidad chilena no sabían que mi apellido era un apellido reconocido porque aquí se maneja con apellidos, se maneja con una universidad, se maneja en donde vives. Hay una cantidad de criterios de sí. una selección de personal para un tipo de trabajo. Entonces eso yo no lo cumplí. Estaba recién llegada, tenía un mes de haber llegado. Así que yo esos códigos no los conocía. Esa primera experiencia me llevó a comenzar Bien. a trabajar Disculpa, en otras áreas.
0: en Venezuela, igual es eh, eh, Tal vez un poco más difícil para ti discernirlo porque es de Venezuela, pero por ejemplo, si yo me fuera a Venezuela, ¿me pasaría algo similar no, ¿sabes o es qué? como distinta la...?
1: Totalmente distinto. El hecho de que sea chileno, extranjero, tiene más oportunidades que yo que soy de Venezuela. Te lo cuento. Ah, mira. Un, una buena estrategia. Sí, es diferente. Con el hecho de que seas de afuera, no importa de dónde, pero tú digas, yo vengo de Chile y tengo este título de esta universidad. ¡Oh, eso
0: tiene que ser muy bueno! Yo, yo creo que también hay un tema ahí. Sí. Como tocarlo, que yo creo que es un tema sensible para toda la gente venezolana. Yo he visto como te digo en es el hecho de que Venezuela es un lugar que es como un lugar maldito para el resto de la gente. Entonces, como generalmente, los consideran, hay, hay como un sesgo con la gente venezolana. No sé si solo en Chile, yo creo que en altas partes del mundo pasa. Es como por ejemplo, acá por ejemplo, tenemos el Sodí, y tal vez yo me voy a Venezuela, por alguna razón es diferente, pero si yo por ejemplo, como chileno, me voy a Europa, en los países nórdicos de Europa, uh -huh. quién cómo se conoce al chileno, y esto es el Allá exportan mucho los delincuentes que son los lanzas internacionales. Claro. Que son ladrones que van a robar allá porque lo que roban allá, lo venden allá, ganan más plata y acá son como ricos oh, y viven entiendo. mucho mejor. Entonces, tú vas de chileno para allá y eres de baja categoría ah. y te pasa lo mismo. Y uh -huh. te digo porque en una, una persona que conozco, que se fue a Bélgica Ingeniero de sonido, tampoco es como que así, ingeniero civil industrial y como que okay. acá trabajaba de CEO de Mac, ¿cachai? ¿sí? Eh, era una persona normal, digamos, pero fue para allá y le ha costado un kilo poder salir adelante y, y salir de trabajar de garzón, que no tiene nada malo, pero, no, un poco como para que, nada. pero en el fondo es como que iba como con esta cosa como sí, el mismo concepto, bien. voy a Europa no, no es Chile, no, no. Chile no, y la cosa que vivimos antes sí. Chile no, que esto, que es todo lo malo de Chile me voy a Europa, en Europa si me van a valorar porque allá la gente es más avanzada que se yo, y llegaron y lo ven y más encima, y allá también tienen temas con el tema de la raza o sea, lo ven, él es morenito y listo o sea, el tiro es de menos categoría sí. estoy siendo cruel en la forma de hablar no es lo que pienso, sino sí. que es como sí, el, sí. el, 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 el lo que, el efecto que me he dado cuenta que pasa, que como que depende, depende. Por ejemplo, para un gringo, cualquier persona da lo mismo, ¿no? No que no sea gringo, ya es efecto. Sí. Entonces te ponen no sé cuántos grados para entrar.
1: Sí, entonces fíjate cómo esta, estas situaciones que tienen que ver con migración y que no comienzan de cero, justamente es por esto. Porque a pesar de que esta persona en ese momento específico me hizo sentir, porque realmente yo le, de, le permití, después lo entendí de esa forma, le permití que me, me hiciera sentir de esa manera. Sí, 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 no. eh, en ese momento fue como, ok, está bien, entonces esto quiere decir que hay que comenzar no esperando o aspirando a ingresar directamente al área laboral desde la psicología, pero otras opciones habrá. Me dolió enorme y ahí me voy a los siete dolores, y ahí ¿qué me dolió? Mi estatus. Oh, si yo no soy psicóloga, sí. entonces ¿qué soy? Si yo toda la vida había estudiado era esto, para esto y por esto. Además, un punto importante, cuando estamos en Venezuela, y, y esto lo voy a, a sectorizar porque he atendido a dominicanos, he atendido a, eh, a peruanos, a haitianos, a, a cubanos, a colombianos, he atendido a muchas nacionalidades. Y esto que voy a decir ha sido muy de Venezuela. En Venezuela, cuando tú... Comienzas a tener, no sé, 6, 7 años. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la pregunta con la que tú creces es que tú vas a crecer para ser alguien. Tú no eres alguien ahora. Tú no eres nadie todavía porque no has estudiado y no tienes un título profesional que te defina. Así que tú creces esperando, creces, eh, esperando tener esa oportunidad de ir a la universidad, adquirir un título y cuando lo tengas, Eres el título. No eres tú. Eres el título.
0: Y disculpa, como para entender, por ejemplo, la diferencia con Chile. En Chile encuentras que es similar o diferente.
1: Es diferente. Fíjate que por eso hice el énfasis que es venezolano esta característica. Porque cuando he atendido a adolescentes chilenos, no voy a hablar del adulto, voy a hablar del adolescente, él está esperando, no sabe qué hacer. O sea, a nosotros no se nos permitía, y hablo de, de la generación hasta donde llegué en 2016, no se nos permitía llegar a la adolescencia sin saber qué ibas a hacer. Tú tenías que saber qué querías. No, y es algo que acá no, no funciona así. Es que tú puedes llegar a los, no sé, 18 años cuando ya vas a terminar la media y puedes estar todavía definiendo qué va a ser tu vida. es
0: no, perfecto eso.
1: Cosa que no va a pasar en Venezuela. Ya,
0: perfecto.
1: Sí, entonces voy otra vez al título esta chica me dijo que yo no podía ser psicóloga porque nada de eso que estaba allí era real así que mi primera, mi primera crisis mi primer duelo fue desde mi estatus si yo no soy psicóloga ¿qué soy? comencé a cuestionarme y comencé a preguntarme ¿qué hago? ah ya listo, no puedo ejercer porque no podía ejercer la psicología clínica no podía ser psicóloga laboral no tenía estas opciones como, ¿qué? hay que hacer oficios y los primeros oficios que hice fue de la zona lo que me permitió conocer a gente de Ecuador, de Perú, de Haití, de Colombia y a entender otras realidades. Esa experiencia de vida fue lo que me permitió a mí comenzar a, a ver que había una realidad de la que yo estaba lejana totalmente y que mis razones de emigrar no eran las de todo el mundo, sumado a que esa experiencia de esas otras personas me iban a poder permitir lo que hoy hago que es apoyar emocionalmente a los migrantes. De ahí surge la creación del coach migratorio emocional.
0: Ahora tú, en Chile, ¿tienes convalidada la carrera, o sea, en el fondo actúas como psicóloga o como coach?
1: Como psicóloga y como coach.
0: ¿Pero hiciste la convalidación? Sí, me tocó de los... todo, los dos, dos
1: años, <ríe> a hacer todas las pruebas, hacer la revisión, hacer todo para poder ejercer. Por eso, no lo entendía al momento.
0: La empresa de Chile, no. Mira, mira.
1: Mira. no. No, no, no. Ahora sí, soy mejor que tú, de hecho. Ganso. No, pero sabes que sí me pasó, y esto es interesante, porque cuando yo me estaban despidiendo en Venezuela, eh, esto no lo hice intencionalmente, pero la vida se encargó de hacerlo. Entonces, en la despedido, un grupo de personas, hicieron una apuesta de cuántos meses o cuánto tiempo yo iba a estar fuera de Venezuela, porque Madre soltera, una niña de cuatro años, un país tan lejano, ¿cómo, cómo iba a ser posible eso? Y entre la apuesta dijeron que yo iba a pasar máximo tres meses fuera. Llevo seis años, voy a siete años acá. Pero siete años viviendo afuera. Siete, siete,
0: siete ocho,
1: nueve. Y eso que. Entonces fue así como que. ¿En serio que que tres meses crees que es lo que va a durar? Bueno, la vida era otra cosa. Tan así que no he regresado a Venezuela. <risa> Desde que me fui. Pero no por eso, no por eso, sino porque, bueno, por razones no He preferido hacer otras cosas. He movido a mi familia, me he reencontrado con mi familia en otros lugares, pero no he ido. El asunto está en que voy otra vez a cómo la, las. las eh, no, com no comienzas de cero. Y no comencé de cero porque después el coaching que hice fue el que me comenzó a acercar, a no alejarme de lo que me gustaba, que era escuchar a la gente, ayudar a la gente. Y yo dije: Bueno, yo nunca pensé que iba a usar esto, pero aquí está esta estrategia. La saqué de mi maleta y dije: Vamos a usarlo. Pero cuando lo comencé a usar, después que entendí que si yo estudié cinco años una carrera, en aquel, en una licenciatura para poder ejercer y ayudar a otros. Aquí yo me no iba a pasar cinco años para poder ejercer, pero sí necesitaba transitar un camino para conocer y entender a la gente, antes de poder decirle, yo soy psicóloga y te puedo ayudar. Y entendí de base y de fondo, porque también fui vendedora de motos, me encantó la experiencia y me fue maravillosísimo y gracias a eso pude ah, hacer...
0: Yeah. Es una buena herramienta para vender.
1: Para muchísimas cosas. De
0: hecho, dentro de las ventas, se ocupa mucho el concepto de la... psicología,
1: del marketing. De la, y market. la Correcto. Y eso lo estudié, porque tampoco... O sea, se fue lo que tampoco me enseñaba a ser vendedora, pero estudié neuroventas. Y comencé a formarme para poder ver que se podía vender desde la necesidad. Que yo creara una necesidad. Mira, esto es interesante, Alessandro. Esto es una experiencia que me pasó dentro de, la, de las ventas. Eh, yo, yo sabía de motos lo que tú quizás puedes saber de, de, no sé, de cómo se prepara una cachapa, no sé, cualquier cosa. O sea, solo
0: sé que sonriga. Que
1: sonriga, bueno, yo solo sé que las motos son buenas, y que eso genial y a mí me encantaba, y me montaba en una y disfrutaba. Listo, y motos grandes, y el, pero ni de marcas, ni de cómo funcionan, ni de motor, ni de torque, nada. Me tocó aprender. Y fui tan interesante, en la, en la, o sea, fui tan... tan tan estudiosa del tema, que a mí me designaron un reto, de desafíos. Y me dijeron, tienes que vender virtualmente. Y fui la mejor. Y las mejores ventas de esa sucursal eran las virtuales. Yo llamaba a la gente y, las ven y les vendía motos. Uh -huh. Epa, y vendía motos de alta cilindrada. No vendía motos pequeñas, vendía motos de alta cilindrada. Les vendía y se les llevaba a la casa. En las
0: vendí porque vendía de emoción. <risa> Esta es moto, el mil, el mil es como que sentí el motor entre las piernas, tiene <risa> velocidad, el run, run, y todas esas cosas. Y eso es lo que vende al final. Y
1: la persona quedaba como, sí, yo quiero esa moto. Tú necesitas una moto? ¿Qué edad tienes? 40. ¡Oh! Imagínate, en el mejor momento de tu vida. <risa> para comenzar a vivir Excelente. la adrenalina. Excelente. ¿Ya? Y así aprendí a vender. Vendí motos, fui persona, Fui, en algún momento trabajé para una empresa como coordinadora, que básicamente era la asistente, pero ajá, pues le ponen el nombre de coordinadora. El tema de los nombres aquí es algo interesante, ¿no? Porque mientras más grande el nombre te sientes importante, pero las funciones son sí. nada que ver. Ya, yeah. Okay, entonces, fui coordinadora, fui vendedora, hice muchas cosas antes de llegar a la psicología. Todo fue, todo sumó. Todo me ayudó a lo que después el coaching migratorio me permitió. Hoy en día tengo un libro que se llama La Valentía de Migrar donde cuento un poco de esta historia, obviamente mucho más resumida, pero bien puntual, que hizo que me permitiera generar esta historia y hablar con la propiedad que hablo, porque hasta he desarrollado el método y desde ese método un abordaje. He atendido a más de 1.500 personas desde, ¿Desde el Coaching Migratorio Emocional y he podido desde diferentes lugares del mundo, desde Alemania, Australia desde, no sé, Canadá, Colombia, México, diferentes lugares del mundo, a atender personas que están viviendo la migración.
0: Y lo choro es que, claro, como es o sea, en fondo por lo que me cuenta es como que ya agarraste como más mundial. Eso. Al ser más mundial también te enseñando porque dentro de lo mismo es como, no es lo mismo ser venezolano en Chile que como te decía, ser chileno en Europa o Correcto. tal vez ser... Eh, un, un, un alemán que se vino a Chile.
1: Es que, y, y hay algo que todos tenemos lo mismo, todos tenemos la misma situación, y es que todos adolecemos de algo, todos nos duele algo, todos perdimos algo, y eso es lo que nos une, independientemente de la nacionalidad y el lugar al que llegaste. Claro. Sí, y eso es lo que hace interesante este abordaje. Y además les enseña a las personas que, ¿En algún momento tú en el colegio, no sé, estudiaste la Maslow? ¿Escuchaste la pirámide de Maslow?
0: La pirámide de necesidades, sí.
1: Bueno, yo desarrollé un método y en ese método le digo a la gente que existe una pirámide de las necesidades del migrante. Que así, ah, como Maslow, así como Maslow dijo que tenemos una pirámide de necesidades para desde claro. la sobrevivencia hasta llegar a la autorrealización. Porque realmente
0: uno está como en, en alguna mezcla...
1: Claro, hay, hay cinco niveles.
0: Hay, hay, creo que, cosas que como que no pueden ser, como que si no tenéis casa ni comida, bueno, no es, es imposible que usual pues, pero de repente vale. está como, entre la social, por ejemplo, de autorrealización puede estar un poquito entre medio de las dos, como gravitando entre las dos cosas, porque ahí ya tenía esta como que, la, la base, como el, el, digamos, el concreto, acá lo tenía listo, pero la otra como que son un poco más maleables. Así es. ¿Y, y qué diferencias serían en estas, entonces, como pirámide de necesidad de... ¿De los
1: de migrantes? migrantes? Bueno, porque si para las necesidades básicas necesitas tener techo, comida, etcétera, el migrante necesita papeles, el, el migrante necesita tener documentación. Si no tienes documentación, se te hace más difícil, no es que no lo vas a lograr, pero se te va a hacer mucho más difícil acceder a un buen trabajo y con el trabajo el dinero, y con el dinero la posibilidad de un espacio individual, de tener comida, de tener estabilidad, de tener lo básico que es esa, ese mínimo, ese techo, techo, comida, y más básicamente eso, techo y comida. Si no tienes techo y comida, según más, tu supervivencia no te va a hacer generar otras necesidades.
0: claro
1: El migrante Ahora. necesita estos documentos para poder llegar a esto, a pesar de que, digo, insisto, no es que sea exclusivo, lo o sea, voy a
0: lograr. Siempre voy a llegar y hacer un, un negocio, alguna cuestión rara de nada. Pero
1: estas posibilidades van a ser más, ah, más angustiantes.
0: Los papeles, te refieres, por ejemplo, a eh, tener... La visa. Visa. A
1: tener... Y, a tener eh, en el caso chileno... Con la carrera. No, necesariamente. Mira, más, me voy a, ah, a quedar con más visa, fácil, más básico. perfecto. Me quedé con tener al menos visa. Tener visa o permiso de trabajo, dependiendo del país en donde te encuentres. Y ese permiso de trabajo que te genera la posibilidad de una, un ingreso mensual fijo. Porque te, tú puedes tener cualquier trabajo. Y volvemos a ser garzón. Cuando yo era garzona, yo siendo garzona ganaba era muy poco. Y el muy poco era que me tenía que consumir mis ahorros para poder cubrir el resto de las cosas. Claro, lo entiendo. Entonces, si no tienes esta posibilidad de ingresos no vas a poder tener, subir a la siguiente, que en la necesidad de los migrantes, después de tener documentos, sea visa, sea permiso, sea RUP, sea eh, DNI, dependiendo del país donde te encuentres, después de tener esto mínimo, pasas al siguiente, que es comenzar entonces a postular a trabajos que te generen una relación con tu oficio o con tu profesión, si ya la tienes que esta es una historia interesante porque no todos los migrantes, al menos la ola migratoria venezolana, no siempre son personas que vinieron con estudios de base. Son personas que quizás no estudiaron o comenzaron a estudiar y tuvieron que parar la carrera y eso hizo que generara esta búsqueda de otras oportunidades. Pero supongamos que vienes con un título, bajo la, no sé, contigo. Entonces, para llegar a este segundo nivel, que implica tener estas capacidades de acceso a un, un no sé, a quizás una renta mayor de 500 mil pesos, porque ya sabes que con 500 mil pesos nada más te alcanzas para arrendar un lugar y listo. Eso, no, ni siquiera, <risa> ¿Y ni siquiera.
0: Tenía un poco de deuda, un par, un par de cosas que pagar está ahí así...
1: ¿Qué, que casi sí todos tenemos las deudas, porque cuando viajamos, <risa> migramos, traemos deudas de, de otro lado. Yo
0: migrante, porque la verdad no había un poco de plato todavía, entonces estoy... <risa> <Me> complica, <¿sí? risa> Es terrible, bueno.
1: <risa> bueno, entonces bueno. esta segunda tiene que ver con el trabajo. La tercera ya viene de la necesidad de generar espacios. La gente inmigrante llega corriendo. Llega con la necesidad de producir, 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 hacer, hacer, hacer y se olvida del ser. Se olvida de quién es, se olvida de sus necesidades, se olvida de que hay vacaciones, se olvida de que hay que pausar, se olvida hasta de comer bien. Y todas estas necesidades se convierten en una cuestión pero en la última de la lista. Ya cuando llegas al tercer escalón de esta pirámide es cuando tú dices Oye, mira, yo tengo como tres años que no me he tomado vacaciones No sé ni siquiera qué son vacaciones Te olvidaste de esto porque lo que hay en prioridad son otras cosas Así que en este tercer nivel tú dices como eh, Mira, tengo mi trabajo, ya estoy arreglando, tengo la mayoría de mis deudas pagas Tengo una estabilidad por aquí más o menos es aquí entonces puedo pensar en que Voy a pedir vacaciones No, es más, me merezco unas vacaciones en ese tercer nivel apenas, junto con esta necesidad de las vacaciones, te comienzas a dar cuenta que emigraste. Ajá, pero ¿y para dónde me voy? ¿Y ahora qué hago? Y ahora extraño a mi familia. O sea que ahora es cuando me estoy dando cuenta que tengo más de dos años que no los veo. Que no he comido la comida de mi mamá, que no he abrazado a no sé quiéncito, que no he... Y todas las cosas que ya pasaron en ese proyecto. Porque durante esos mínimos dos años que pasaste entre el primero y el segundo escalón, mínimo dos años, pasó mucho. murió gente, eh, pasaron cumpleaños, pasaste cumpleaños, viviste experiencias, te compraste tu primera licuadora, te, te mudaste cinco veces del lugar. O sea, pasaron muchas cosas, pero en ningún momento de estas cosas te detuviste ni a celebrarlo ni a llorarlo. Simplemente fuiste a hacer, a hacer, a hacer en ese
0: tercer escalón comenzaste a conectar con la emoción. Oye,
1: sí. Claro, porque es como que en el
0: fondo... Llegaste como a ese punto de... De, de
1: dejar esta, de correr. estabilidad,
0: claro. Como, ya no estoy así como sobreviviendo. Ahora por fin puedo vivir y ahora me doy cuenta de, claro... Hay cosas <risas> muy buenas que he logrado, pero también hay un montón de cosas que... Claro, porque es como... Es como... Es como de una manera forzada lo que le pasa de repente a la gente que es muy exitista, por ejemplo
1: okay. que
0: la gente exitista tiende a tener este como concepto de yo yo, yo yeah. a poco por el tema de, de, de la felicidad ahora yeah. porque me di cuenta que al final de cuentas tú puedes ser feliz en la situación que sea pero eh, mm. la idea, por lo menos para mí, es ir mejorando, ¿está bien? una situación, no sé mi forma eh, ahora, hay mucho éxito, mucha gente que funciona en la manera de, claro, cuando tenga plata, cuando tenga ese cargo de gerente, sí. cuando sea dueño de una empresa, cuando tenga esa casa, tenga esta señores tenga una familia, cuando tenga esto, cuando tenga esto, cuando tenga esto, ahí voy a ser feliz. Sí. Entonces, claro, se dedican a trabajar, 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 porque el no cuando... sentir. Y el no sentir. Claro. Y, y sigue, 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 sigue. Y se empiezan a dar cuenta que, claro, vienen viene problemas, qué sé yo, y después como que funcionan nomás. Y hay gente que nunca para.
1: El cuerpo te obliga a parar. Allí es en donde
0: realmente comienza la necesidad sí. de. Porque, es que, de alguna manera u otra la cuestión sale. No. Adicciones, cuerpo, sí. te se te cae el pelo. Sí,
1: sí. el cuerpo se
0: encarga. A, a veces o... te da depresión. Que eso, sí. La cosa es que a la larga siempre te pasa la cuenta porque sí, señor. porque es como ya puedes conseguirlo todo. ¿Y qué pasa? O sea, yo conozco gente. Te digo, yo conozco gente que tiene un, mucha plata y, y es como, hola, ¿cómo estáis? Sobreviviendo. No, pero, o sea, yo mis cinco años que estuve con depresión y esta gente estaba consiguiendo casas gigantes, sueldos millonarios, cargos de gerente. Y, y, Están sobreviviendo. Y, 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 y yo ahora, yo te digo, yo, o sea, antes de que tú llegaras a sacar, y ahora yo le estaba diciendo aquí, amigo, en la, la, la cama estaba más así: decía, miro esto esta lucecita no es que no costaron nada con esto, esto eso me entretiene esto, yo amo hacer los podcasts yo vení a ver los podcasts hice estos videos y, pero lo amo, me gusta, me gusta tocar música me gusta dibujar y me gusta hacer las cosas que me gustan me tienen feliz ahora que yo quiera salir adelante y todo el cuento bueno, es un proceso diferente porque no, no es un duelo migratorio en el tema pero el, 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 el paralelo de lo que es como que al final uno es feliz ahora ¿está bien? Y, y, y yo me tomo el tiempo ahora porque, claro, porque también estuve pegado en, no sé, depresiones por cosas que no había hecho. Y veo gente que no es feliz porque no para nunca. Sí. Entonces, claro, cuando tú paras y contemplas, cuando tú logras metas y contemplas las metas, se sientes feliz, pero también cuando paras una meta, de repente, hay gente que le da miedo parar porque yo creo que le da miedo sentir ese vacío porque en verdad la meta o eso no tienen muy claro por qué no están haciendo y se dan cuenta que están funcionando nomás Sí,
1: sí automático Y yo
0: creo que es lo que pasa según lo que me está diciendo con el tema migratorio como llegan migran y en el fondo tienen que sobrevivir es como ya ahora estoy modo carnegolá esto es carnegolá esto es periodo cretácio aquí masazo 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 descubrir el fuego descubrir la rueda y ahora ya tengo un auto. Yo soy como un sí. pica-piedra. Listo, ahora, ¿y ahora qué pasa. Claro, ahora echo de menos mi de ¿verdad?
1: Y ahí llegaste al tercer escalón. Con la magia de la
0: magia estoy vestido como me vestiré en la próxima semana. Imagínense eso. A ver qué pasa con eso en la cabeza de ustedes. Si les gustó este capítulo, vean el próximo donde terminamos la historia. Ustedes ya. Los que ya ven estas cosas saben que hacemos estas cosas en dos partes porque nos gusta rendir más el dinero. No, <risa> no pero porque para que no sean tan el Y la cosa es que si les gustó, les digo, suscríbanse, denle like, compartanlo para generar una comunidad. Y espero que les haya gustado. Este ha sido otro capítulo más de La Vida del León. Serían unos temas muy, muy, muy interesantes. Y como digo siempre, la actitud es... Todo, la determinación es absoluta y aunque tuvimos unos problemas técnicos con el audio, hay que ir todo, León.